0: Ik ben Lise bonne Wel en van de standaard is dit radar. Radar. Radar, radar, radar. 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 Oké, als je dit hoort... En dit... Of dit... Dan zijn er twee reacties mogelijk. Ofwel sta je nu stijf van de blijdschap, ofwel... Chris Martin is shit. ...raak je ongelooflijk geïrriteerd. Weinig bands hebben wereldwijd zoveel fans... ...en tegelijk zoveel haters als Coldplay. De Britse band heeft nu een nieuwe plaats. Music of the Spheres. Cultuurredactrice Inge Schijlstraten weegt het album, maar wil het vooral hebben over één intrigerend vraagstuk. Hoe komt het dat een van de grootste, populairste popbands van het moment tegelijk zo hard op de zenuwen kan werken? What Where did they go wrong? En dan gaan we het hebben over een gloednieuwe fictiereeks grond.
1: Er gaan altijd mensen blijven doodgaan. Dus er gaan altijd repatrieringen zijn. Volgens hem is dat de meest zekere job voor een Marokkaan in België. Het
0: is de eerste Vlaamse fictiereeks die inkijk geeft in het leven van moslims in Molenbeek. Door niemand minder dan onze Hollywood-regisseurs Adil El Arbi en Bilal Fallah. Wij vinden dat wel nice, maar, ja.
2: <laughs> maar nu zien we dat andere mensen
0: daar ook nice vinden. Bekend van Patser. Ik vind
2: hem de fucking Patser.
0: En Black. We zijn de 10-80. En vous, vous êtes quoi? Black Hongst. <laughs> en Bad Boys for Life.
2: This is bad. Is
0: de reeks even patserig als hun films? Laten we dat hopen, hè. Mediaredactrice Valerie Droeven vertelt het je zo meteen. Welkom bij Radar. 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 Inge Schijlstraat, cultuurredactrice. Music of the Spheres, het nieuwe album van Coldplay. Daar willen we het vandaag over hebben. En ze hebben ons goed liggen, hè. Want vijf nummers op de plaats staan als emoticon vermeld op de hoes... Begin er maar aan om die te vermelden in een podcast.
3: Uh, ja, ja, dat zal uh, veel mensen kopbrekers uh, bezorgen, uh, maar de songs zijn voor wie het wil noteren: Alien Choir, Human Heart, Infinity Sign, Music of the Spheres One. en Music of the Spheres 2. En dat is zoiets dat een halve seconde een goed idee lijkt, maar waarvan dat je eigenlijk denkt, van, wat bereik je daar nou mee? Wat wil je daarmee uitdrukken? Uh, waarschijnlijk heeft iemand gedacht van, oh, dat is hip en jong, laten we dat doen, maar... Ik denk dat vooral vermoeide veertigers dat denken. <laughs> een brainstorm van veertigers. Ja, dit album werd eigenlijk aangekondigd als een teenpopplaat. Maar gelukkig is het dat niet geworden. Hè? Er werden verschillende nieuwtjes over de plaat aangekondigd de voorbije maanden. En een daarvan was dat ze een nummer hadden opgenomen met Selena Gomez.
2: That it hurts like so To let somebody
3: en daarna kwam het nog grotere nieuws dat ze een nummer hadden opgenomen met de pop-sensatie van het moment, de Koreaanse boyband BTS. En dan dacht iedereen van, oh, dit wordt een plaat waarmee Coldplay echt op het jonge publiek gaat mikken. Maar um, dat zijn dus die twee nummers Voor de rest gaat die plaat alle kanten En ik denk dat Chris Martin gewoon eens zijn ijskast heeft gelegd Want er staan ook drie nummers op die je geen nummers kunt noemen Het zijn interludia, dus dingetjes van minder dan een minuut Gewoon een beetje geluid Er staat dan weer ook een nummer op van tien minuten Dat uiteenvalt in een Pink Floyd gedeelte en een Beatles-achtig gedeelte Dus dat is dan weer helemaal niet Teenie Bob-achtig er staat een dansnummer op, er staat uh, een a cappella-nummer op. Uh, dus dus het is niet echt, je kunt niet echt zeggen dat het een plaat is die op tieners gericht is.
0: Ja, de mannen van Kotley leunen op deze negende plaat op de Zweedse superproducer Max Martin. Hoe kan je dat horen op de plaat?
3: Aan heel veel dingen. Max Martin heeft dus alles geproduceerd. Hij staat ook vermeld als co-auteur van verschillende nummers. Dat is ook voor wie de man een beetje kent, omdat Max Martin hele strakke regels heeft over wat een goed popnummer is. Er mag mm -hmm. bijvoorbeeld in een uh, regel van de tekst maar een aantal lettergrepen staan. Dus hij gaat daar dan in knippen en dan wordt hij mede-auteur. <laughs> uh, Max Martin is voor de mensen die niet zo thuis zijn in producenten, is de zweet die ooit Baby One More Time schreef voor Britney Spears. Me, baby one more time. Het eerste nummer waar Britney Spears dan echt super mega groot is ja, geworden. Toch een recept voor uh, succes. Zou ik dan uh, denken. Ja, ik heb zelfs gezien dat uh, My Universe, dus het nummer met BTS, is de 25e Amerikaanse nummer 1 hit voor Max Martin. Sinds Britney Spears heeft die man heel veel met Katy Perry gewerkt. Mensen als Maroon 5. Die nu niet de meest experimentele rockband is. <laughs> uh, maar ook met Taylor Swift en zo. Hij dus ja, toch ook hij is, wel hitmachines. Hij, hij is een hitmachine. Hele grote sterren. Die trekken naar Stockholm om met hem te werken. En uh, op de plaat hoor je dat met name aan singles als Humankind. Die echt wel... En dat kan Max Martin dan natuurlijk uh, met één vinger in zijn neus. Die waren een aantal sterren stadionnummers opstaan, nummers die echt gemaakt zijn voor een publiek van minstens 40.000 mensen en meegebruld moeten worden. En dan zegt Coldplay van, ja, maar hij heeft ons geluid heel erg uitgepuurd. Hadden we vroeger een veel drukker geluid. En daarmee bedoelen ze dan van, vroeger hadden we bijvoorbeeld uh, violen en synthesizers en iets anders. Dan gaat Max Martin alleen een synthesizer gebruiken. Maar hij gaat die wel oppompen. totdat je er echt het Koning stadion mee kunt neerhalen. Ja, dat is een plan eigenlijk ook. Het is een, um, meer een, een businessplan dan een creatief plan. Denk ik. Je weet in de popmuziek dat je nu heel veel featurings hebt. Mensen die een gastzanger uitnodigen. Uh, en de bedoeling is dan natuurlijk dat je de fanbases van die twee artiesten samen gaat uh, tellen. Max Martin is daar heel erg goed in. En die doet het eigenlijk nog meer dan met een featuring. Die gaat gewoon... Twee artiesten gelijkwaardig, maar uit heel verschillende muziekgenres of heel verschillende hoeken samenbrengen. Bijvoorbeeld Snoop Dogg met alweer Katy Perry, met wie hij zo vaak gewerkt heeft, California Girls.
1: Yeah.
3: Taylor Swift met Kendrick Lamar. Dat levert soms hele aardige nummers en popnummers en hits op. Maar je hoort ook altijd wat het idee is dat erachter zit van... Oh, de fans van Taylor Swift, die luisteren waarschijnlijk nooit naar Kendrick Lamar en vice versa. Laten we die samen op een single zetten en dan wordt dat gegarandeerd een nummer één. Het is trouwens ook een nummer één geworden.
0: Aha, voilà. Het
3: werkt. Absoluut.
0: Um, dit als op Everyday Life horen we Chris Martin opnieuw vloeken op dit album. Hij vloekt terecht op los.
3: En wij maar denken dat dat zo'n positief ingestelde man was. Of toch in ieder geval een brave koorknaap. <laughs> ik denk dat ik dat imago uh, ondertussen zo'n beetje van zich af wil schudden. Ja, uh, er zit een, uh, een van de vele rare nummers op de plaat, is People of the Pride. People. Dat klinkt, vind ik, als een nummer dat van Muse zou kunnen zijn, die titel. En het klinkt ook als een Muse-nummer met een uh, vrij harde gitaar en een glamrock-achtige beat. En daarin uh, zingt hij dan uh, van... Uh Dat klinkt vrij, vrij stoer. Komt het zijn imago op? Is dat nu niet zo'n ruig? <laughs> nee, want de volgende zin is... En dat lijkt dan misschien meer een ouverture naar de TikTok-generatie. <laughs> het is overigens niet omdat... Chris Martin op één nummer vloekt dat uh, Coldplay opeens uh, hip achtige grimmigheid gaan bereiken. Uh, het is zelfs naar Coldplay-normen een verschrikkelijk optimistische plaat. Ik denk dat dat ook is omdat ze nu weer op tournee gaan en je hoort ook aan verschillende nummers dat er aan stadions gedacht wordt. en Niet alleen die synthesizers van Max Martin zijn opgepompt, ook de teksten en de refreinen zijn opgepompt en het is kamerbreed optimisme heeft er misschien ook een beetje mee te maken dat Coldplay de laatste jaren van album naar album wel eens pendelbeweging maakt en Everyday Life de vorige plaat dus uh, voor Music of the Spheres die was naar Coldplay normen dan een beetje donker ja koorknaap Chris Martin was <laughs> even zijn geloof in de goedheid van de mens kwijtgeraakt daar
0: Coldplay is belachelijk populair. Verkoopt ook van elk album miljoenen platen. Maar tegelijk ja, worden ze ook echt intens
3: gehaat. Hè.
2: People like Coldplay and vote for the Nazis. You can't trust people, Jeremy.
3: <laughs> Hoe komt dat eigenlijk? Ja, dan wordt er gezegd van iedereen die zo populair is, heeft ook haters. Maar bij Coldplay ligt, <laughs> zit het echt wel en... heel diep hè, bij, bij verschillende mensen. Daar zijn verschillende redenen voor. En er is zo het, 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 het idee van Coldplay, van wij zijn meer dan een band. Wij geloven in de goedheid van de mens. We gaan mensen bijeenbrengen. Wat natuurlijk allemaal heel heel lovenswaardig is en zo... maar veel mensen vinden dat je dat niet moet doen... of dat je dat niet op een naïeve manier mag doen. En ja, Coldplay is natuurlijk wel behoorlijk naïef. Veel van die thema's zijn ook te groot... om op een ongenuanceerde manier uh, te behandelen. Dus zeker in een tekst is dat moeilijk. In een tekst van een liedje dat drieënhalve minuut duurt gemiddeld... Ja. En dan komt daar nog bij. Helaas is Chris Martin, denk ik, ook niet de meest begnadigde tekstschrijver. En ik mag dat zeggen, want de mens zegt dat zelf mm. in, in interviews, dat, dat schrijven niet zijn beste kant is. Uh, alles dat muziek is en knutselen in de studio, de graag aan het schrijven, komt er dan zo'n beetje bij. En dan, dan heb je zo ja, hele grote menselijke gevoelens die toch een beetje tienerachtig beschreven zijn. De
2: shine for you what I was just doing there then i got the title from the yellow pages which was about 45 degree angle over there they were all i was thinking for a word which is like e e oh yellow yellow so then i went then i thought i like this
3: maar dat is misschien ook deel van hun appeal bij een heel groot publiek waarvan je ook moet in het achterhoofd houden dat Engels niet hun moedertaal is ja yeah. Dus uh, dat verklaart waarschijnlijk ook waarom de Coldplay in Zuid-Amerika zo groot is, in Azië. Uh, om, omdat daar heel veel mensen in het publiek net genoeg Engels uh, verstaan. Chris Martin lost dat dan dikwijls op met geluiden. Uh, ik uh, herinner mij een Army of One heeft iets van... Heart, ba -boom, ba boom, boom, ba boom, boom. <laughs> dat, die boom, ba boom, boom, boom kwam dan op de vorige plaat, die donkere plaat, terug van bombs going, boom, boom. Bombs going, boom. En dus hier heb je die tiktok, tiktok. Ja, veel mensen ergeren zich daar gewoon aan. Wat, wat was dan het keerpunt in die perceptie? Viva la Vida uit 2008? Ja, ik denk dat dat het wel was. Ik denk dat Viva la Vida was een vierde plaat En die hadden dus al hits gehad. Maar voornamelijk, zoals bij ons op Studio Brussel, Klassiek 21, bij de mensen die toch nog een beetje oog hebben of thuis zijn in alles de alternatieve indie, independent uh, groepjes waren. En dan kwam Viva la Vida. Dat was nog uh, altijd herkenbaar coldplay. Die pianos van Chris en zo, die meeslepende refreinen. De vele o's die je kunt meezingen. En die zo hoopvol zijn. Maar het was ook uh, een plaat met een zeer groot Pompeus geluid, dat katapulteert Coldplay dan echt in de Premier League, waar je alleen nog in stadions optreedt en zo. Je hebt zo bij elke plaat... Die ze maken meer en meer het gevoel van uh, ze hebben de formule gebruikt. Er zijn zeker drie nummers met hoopvolle OOO's in het uh, refrein. Die je kunt meezingen. Uh, er is zeker één zacht nummer uh, dat uh, akoestisch aan de piano wordt gebracht. Uh, er zit een dansnummer in. Dat is zeker nu op deze plaat ook weer het geval. Uh, het gaat alle kanten uit, en toch heb je zo het gevoel van: er staan een aantal moedjes op. En ja. Ja, je wordt steeds minder verrast. Dus ik denk dat heel veel fans uh, wel blij zijn dan om dat terug te horen. Terwijl er ook fans zijn die beginnen af te haken. Omdat ze zeggen van, we kennen het nou wel. Ja. Het verrast niet meer. En
0: um, kunnen we ook misschien stellen dat de haters ongelijk hebben? Zijn de haters niet gewoon...
3: Slops. <laughs> dat is het goede oude. 50 million Elvis fans can't be wrong. Uh, dat is altijd het argument natuurlijk. Als iemand zo populair is, dan is er natuurlijk ook wel iets dat die artiest of die groep heel goed doet. En ja, in het soort hoopvolle nummers dat een heel stadion kan meezingen, denk ik dat Coldplay echt wel op eenzame hoogte <laughs> staat. En natuurlijk is die hele houding uh, die veel rockfans met name hebben, veel meer dan fans van electro en dansmuziek. Uh, is die inderdaad ook wel een beetje snobistisch. Er zijn heel veel mensen. En ik kan nou een mea culpa slaan, want. Uh, Rock-recensenten, muziek-recensenten zijn daar kampioenen in. In het zeggen van. God ja, ik kende ze al voor ze bekend waren. En hun eerste platen die waren tenminste nog goed. Maar daarna hebben ze alleen maar commerciële kak gemaakt. En wat vind jij? In welke kamp zit jij? De haters of de liefhebbers? Ik, ik moet bekennen dat ik bij de eerste platen, de eerste drie platen. En ook eigenlijk nog Viva la vida toch wel van sommige nummers heel erg hield. Van die eerste platen was dat echt zo'n sympathiek klein groepje. En ik hou wel van stormende piano's uh, met deze bekendenis. Chris Martin is natuurlijk ook een hele goede zanger. Hij uh, heeft zo die eeuwig jongensachtige stem, hoe oud dat hij ook wordt. Dus werkt altijd goed op de radio, maar je hoort natuurlijk heel veel platen in mijn vak en dan word je misschien nog iets gevoeliger voor de formule. Dan begin je zo te denken van, oké, okay, dit heeft minder met creativiteit dan, dan met berekeningen, afvinken van hokjes te maken. Dus uh, ik ben allang niet meer een, een onbevangen Coldplay-fan, moet ik zeggen. Uh, de, de charme die ze hadden op hun eerste twee, drie platen, die is er voor mij echt, echt al lang uit, Ja. ja. Jij ja, hebt de plaat drie sterren gegeven. Ah, ja, ik heb die plaat drie sterren gegeven. Nu al ik spijt. moet bekennen dus dat ik tot het laatste moment... Tot, tot het stuk echt naar de drukkerij moest, heb ik getwijfeld. Je uh, bent nog altijd ik... aan het twijfelen. Ja, eigenlijk wel. Ik, ik twijfelde dus, geef ik ze twee of drie sterren? want Wij geven de sterren op vijf. En ik kwam iedere keer uit bij een 2,5. En het, het wisselt, het, zoals je zegt, ik, ik twijfel nog altijd... als het laatste nummer van die plaat dat ik gehoord heb... Humankind is dat ik echt een heel erg plat nummer vind. Dan ben ik zo slecht gezind dat ik neig om toch maar naar de twee sterren te gaan. Maar als het dan Human Heart is... Human heart. Met de zussen van We Are King... We en met Jacob Collier... Ja, dat, is, dat, dat blijft toch wel heel mooi. En dat is zo hemels. En dan, dan word ik weer wat milder en vergevingsgezinder. <lacht> en ik denk dat ik vlak voor het stuk naar de persen moest... ...net nog Human Heart had beluisterd en dacht van... ...laat ik toch maar drie geven. <lacht> laat het misschien afkloppen
0: op 2,5 dan. Wat is eigenlijk jouw favoriete Coldplay-nummer? Uh,
3: ik heb nogal... Uh, een zwak voor uh, God Put a Smile on Your Face. God put a smile upon your face. Van A Rush of Blood yeah. to the Head. En van een plaat die ook al veel kritiek kreeg, X en Y, mm -hmm. heb ik ook wel een zwak voor The Hardest Part.
2: The Hardest Part was
3: Omdat het een van de weinige teksten is, misschien van Chris Martin, waar je denkt, van, daar heb je wat langer aan gewerkt. En dat klinkt niet zo puberaal.
0: Oké, okay, Music of the Spheres van Coldplay is nu uit. Inge, ongelooflijk bedankt. Graag gedaan. Radar. 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 Radar.
4: Sorry dat ik zo kom binnenvallen, maar ik heb goed nieuws meegebracht. Op 3 en 4 december organiseert De Standaard, samen met de stad Oostende, een podcastfeest. Dat is een tweedaags festival met het beste wat podcast te bieden heeft. Reken op een breed, internationaal en verrassend programma met gesprekken, luistersessies en debatten. Samengesteld door de redactie van De Standaard. Dus ja, wij gaan er allemaal zijn. De volledige line-up van het festival vind je op dspodcastfestival.be Van Brian Reid met de podcastklassieker S-Town tot de Volksjury en de Deventer Mediazaak. Ons podcastfeest mag je eigenlijk... Niet missen.
0: Radar. radar. radar, radar, Vanaf
4: dinsdag kan je op Play 4 kijken naar een nieuwe fictiereeks. Grond. Grond gaat over een Marokkaanse familie in Brussel, in Molenbeek. Kijk,
1: die kleine dren in het blauw, dat ben ik. Die is mijn polusman. En die gast naast me, dat
4: is mijn vader. Het is een familie van begrafenisondernemers.
1: Volgens hem is dat de meest zekere job voor een Marokkaan in België. Er gaan altijd mensen blijven doodgaan. Dus er gaan altijd repatriëringen zijn.
4: En de jongste zoon, die zo'n beetje uh, zijn weg zoekt in het leven, uh, krijgt dan plots het lumineuze idee om niet langer lichamen te repatriëren naar Marokko, om ze daar te begraven.
1: Iedereen doet dat zo. Dat is traditie. Wij Marokkanen, wij repatriëren onze doden. Van zodra iemand sterft, wordt een bedrijf ingeschakeld dat alles voor u regelt
4: maar om de heilige grond naar hier te halen en ze hier in Brussel of in België in die grond te begraven.
1: Hé, hey, geloof mij, broer. Ik ken het heel goed.
4: Specifiek aan dat gezin is...
1: Mijn moeder stierf om 11.25 uur op de 16 januari 2006 in de kliniek in Brussel. En de volgende dag, om kwart na vijf, lag ze al begraven op een kerk in Marokko.
4: Dus het hoofdpersonage Smile was nog heel jong toen zijn moeder stierf.
1: Ik was twaalf jaar... En plots, van de ene dag op de andere, lag mijn moeder 3000 kilometer van mij begraven.
4: En die vrouw is tegen haar eigen wil eigenlijk in
1: begraven. We stonden alle drie rond haar bed toen mijn vader gezworen heeft dat we haar hier bij ons zou houden. Maar ze was nog geen dag gestorven of haar kist was al onderweg richting luchthaven. Onder druk van de familie. En in naam van de traditie.
4: En de zoon Smaar heeft daar nog altijd op dit moment heel erg moeilijk mee. Dat hij zo ver. Heeft.
1: Dat was de donkerste dag van mijn leven. Ik heb mijn pa dan nooit kunnen vergeven.
4: Valerie Droeven, onze
0: mediaredactrice. Je hebt al twee afleveringen kunnen bekijken. Grond werd geregisseerd door Mathieu Mortelmans, Bilal Falla en Adil El Arbi. De regisseurs van onder meer Patser
4: en Bad Boys for Life. Hoe patserig is Grond? Om te beginnen moet ik even zeggen dat, dat de twee afleveringen die ik gezien heb, wel degelijk de afleveringen zijn die door Bilal en Adil zijn geregisseerd. Hè? Ja. Dus dat zijn die van hen eigenlijk. Hè? Het is ongelooflijk fris gemaakt, er zitten heel veel technische trucjes in die het versnellen, die het heel, heel hip en heel fris maken eigenlijk. Dus ja, je herkent meteen de stijl. Eigenlijk. Ja,
0: zoals we van hen gewend zijn. Ja, absoluut. Het idee voor de reeks kwam eigenlijk van Zuzu Ben Chica, hè?
4: Ja, dat heeft hij verteld in Culture Club, het radioprogramma op Radio 1 op vrijdagavond. Daar vertelt hij in dat hij zelf een discussie had met zijn moeder. Ze waren met het gezin op bezoek bij zijn moeder en zijn vader. En zijn moeder zegt, als jij sterft voor ik doodga, dan is er een plekje voor jou in Tunesië, want zijn roots liggen in Tunesië, naast onze de grootouders waar ik je dan zal begraven. En uh, hij vertelt dan hoe de, het hele gezin, hè, dus zijn vrouw die Belgische is en zijn kinderen in alle staten waren van nee, ja. hey, je moeder kan dat niet maken, no way, uh, want wij zijn degene die je moeten kunnen blijven bezoeken. Moest je doodgaan uh, hier in België begraven worden. En daar is het idee ontstaan om er iets mee te doen. Hij heeft er al een theaterproductie over gemaakt, hè, dus het is een onderwerp wat hem uh, zeer na aan het hart ligt. Mm
2: -hmm. nou een beetje kissappelen. Maar...
0: Ja, Susu Ben Chica schreef de reeks met Wannes Kapelle en Dries Heideman,
4: die ook Bevergem bedachten. Je ziet hen ook in de reeks. Zie je dat aan de reeks? Ik moet zeggen, ik heb alleen de eerste twee afleveringen op dit moment kunnen bekijken. En ik, ik voelde vooral de patsersaus. En je voelde in de tweede aflevering wel dat er al wat Bevergem-elementjes uitgezet worden. Maar de poëzie van die reeks heb ik er voorlopig nog niet echt in gezien, dat moet ik eerlijk toegeven. Ja, dat is
0: misschien dat, is dat nog kan komen.
4: Ja, laten we dat hopen. Hè. Ja, de reeks speelt zich af in Brussel. Um, voel
0: je de hoofdstad ook
4: echt in de reeks voor jou? Je merkt dat er echt effectief in Brussel is opgenomen. Hè. Je herkent ja. plaatsen in St. Jans Molenbeek, je herkent plaatsen aan, aan Zuidstation, hè. je ziet de graffiti daar. Uh, maar ik mis een beetje het Brusselgevoel. Er zijn ook details in die reeks die niet kloppen met de realiteit van Brussel. Bijvoorbeeld uh, de Marokkaanse gemeenschap in Brussel spreekt onder elkaar geen Nederlands, of nee. amper Nederlands. Uh, ze zouden Arabisch, of vooral Frans, hè, dat, dat mengelmoesje, zouden ze spreken. En nu mengen ze de hele tijd Nederlands met Arabisch, wat hier er denk ik minder aan aanvoelt. Ja, ja. Uh, ik moet maar...
0: zeggen, ik woon zelf in Brussel en... Um... Ik heb het gevoel dat ik op dat moment de beelden van Brussel zie, maar eigenlijk in Antwerpen ben. Of de feel voelt Antwerps.
4: Ja, dat is heel erg zo. Misschien heeft het ook iets met de muziek te maken. Uh, want ze hebben ja, twee Antwerpse artiesten ingehuurd om de muziek te maken. Faisal en Young Yellow. Ja. Hè, waar, waar die mensen zitten echt in de Antwerpse hip hop zien, terwijl er heel veel Types Brusselse hip-hop is die, die ja. ook ja, erg in Brussel hangt. En eh, er wordt ook heel veel Parijse hip-hop, Franse hip-hop, geluisterd in Brussel, zeker door Franstaligen En ja, dat is wel jammer, ik hou wel van die hip-hop. Dat je die amper hoort hier en daar, is een flart wel in de auto, zo, maar het is toch niet zo aanwezig als ik verwacht had. Ja.
0: En geeft Grond dan wel een goede inkijk in. De Marokkaanse gemeenschap in Brussel?
4: Ja, in elk geval wat ik heel belangrijk vind aan deze reeks is... De reeks is helemaal gezet in de Marokkaanse gemeenschap. Hè. Ik bedoel, het zijn echte verhalen van hen. En ik vind dat ook de mooiste scènes die ik erin gezien heb... zijn de scènes waar je binnen in de woonkamers zit... bij de Marokkaanse gezinnen. Bijvoorbeeld op een gegeven moment is er een ruzie tussen twee broers... over wat ze moeten doen met het lichaam van hun vader.
0: Ja, in verband met pa. Allah
1: alleen voor wat transport opstoot op slot nog eens hebben
4: En gewoon hoe die scène opgebouwd is, waar ze zitten, hoe het eruit ziet. Ja, daar krijg je toch wel het gevoel dat je een inkijk krijgt in iets waar dat je in andere Vlaamse reeksen totaal nooit uh, een inkijk in krijgt. En dat, dat, vind, dat vind ik het mooie eraan. Dat is heel goed gedaan.
0: Ja, en. Wat voor een beeld krijg je van de Vlaamse moslim in de reeks? ermee mee rekening houden dat je natuurlijk nog maar twee afleveringen hebt gezien.
4: Ja, in die twee afleveringen krijg je daar toch al een redelijk goed beeld van. En de eerste conclusie die je trekt is... Er is niet één Vlaamse moslim. Je krijgt heel veel verschillende soorten mensen te zien. Heel conservatieve mensen die echt vinden van de vader moet begraven worden in Marokko. We gaan daar niet over discussiëren.
0: Mijn ja, broer wil is dat je vader begraven wordt zoals een echte moslim, zoals dat moet, in Marokkaanse grond. Het ergste waar je die mensen kunt aandoen, is een begraven in die varkensgrond hier, waar het hem op gespuwd heeft. Waar jij altijd op hebt gespuwd, hè.
4: Mensen die daar wat lakser in zijn, die wat minder conservatief in de leer zijn, die daarmee in conflict gaan. Simpel.
2: Ons vader wordt hier begraven, zodat hij kan rusten en zodat wij ook kunnen rusten.
4: Krijg je te zien, maar je krijgt bijvoorbeeld ook een bekeerling te zien. Hè? Dat is heel goed opgebouwd eigenlijk, op moment komt Tom Vermeer een bekende Vlaamse ja. acteur, in het spel.
3: Salam alaikum, ik ben Brian. Ja, en ik ben gehaast, kom
4: En eerst vraag je je af, oei, hebben ze nu een Vlaamse acteur gevraagd om iemand met Marokkaanse roots te spelen? Hè? Maar dan wordt stilaan duidelijk dat hij eigenlijk een bekeerling is. Hè? Iemand die uit de gevangenis komt en die zich bekeerd heeft tot de islam.
2: Zeg, broer. broer. Ja. Weet je waar dat er hier in de buurt eh, moskee is? Houdt gewoon bij je kaas en wel, alsjeblieft.
4: Ook een ander heel, denk ik, herkenbaar elementje is de beste vriend van Smile, GB.
1: Jean-Baptiste, GB voor de vrienden. GB.
4: Dat is eigenlijk gewoon een Vlaming, maar hij kopieert heel erg het gedrag van zijn vriend. Hij loopt in dezelfde soort trainingspakjes rond en hij praat dezelfde semi-Arabische woordjes. Ah,
2: dat is hier een goud, meneer Browski. Hey, ik weet, ah, de mensen leven hier gemiddeld nog twee maanden.
4: En daar zit ook een super grote herkenbaarheid, want als je een beetje jeugdcultuur volgt of je spreekt af en toe eens met tieners, er zit ook redelijk wat Arabisch geïnspireerde slang in, in hoe dat jongeren en kinderen, tieners tegenwoordig spreken Ik heb ook het gevoel dat het een reeks is die zich heel erg richt tot jongeren, ik denk ja. dat dat echt het doelpubliek gaat worden we zitten echt in het slapstick genre bij momenten, wat risico is voor dit onderwerp vind ik wel, maar het is echt een genre dat, dat tieners aanspreekt het is dus echt een reeks die jong en flitsend is Dus wat wel eigenlijk gek en opmerkelijk is, is dat de manier waarop de reeks uitgezonden is, heel erg oldschool is. Hè. We krijgen nog één aflevering per week op een gewone zender te zien. Hè. Alle andere Vlaamse reeksen zijn altijd in preview op streams of op Netflix of op VRT Nu te zien. Dat is hier niet het geval. Het is aflevering per aflevering op Play 4. En achteraf komt het in zijn geheel wel op Netflix. Mm -hmm. En... Um Denk je
0: dat deze reeks de polarisering kan tegengaan? Want dat is ook wel wat dat uh, bedenker Suzu Benjica hoopt hè, in een interview.
4: Ja, dat is heel, een heel mooi ding om te hopen. Hè. Ik ben een beetje nieuwsgierig eigenlijk naar hoe de Vlaming hierop gaat reageren. Vlaamse fictie is meestal heel erg Vlaams en in de Vlaamse klei ja, uh, verankerd. Ja. <laughs> ja, dus uh, op dat gebied is, vind ik het echt al wel, wel een heel goede dat hij nu probeert van... ...kijk, dit bestaat ook hier in dit land... ...en hij geeft een inkijk in iets... wat heel veel Vlamingen eigenlijk niet kennen... ...en mm -hmm. dat is zeer moedig... ...en ja, zeer goede zaken. Mm -hmm. En ook heel mooi. Ja. Krijg je na de twee afleveringen die je hebt gezien... ...zin om verder te kijken? Ik krijg absoluut zin om verder te kijken... De andere afleveringen zijn wel niet meer door Adil en Bilal geregisseerd. Dat is een andere regisseur. Uh, maar ik heb het gevoel dat in de tweede aflevering redelijk wat andere verhaallijnen opgezet worden die poëtischer kunnen zijn en waar mm -hmm. meer, meer ook weer die Bevergem-touch in zit. En Ik ben wel echt nieuwsgierig waar het naartoe gaat en wat het precies nog wil vertellen, want je krijgt daar wel een beetje een gevoel van in de eerste twee afleveringen, maar het is toch weinig hoor, om een hele reeks op te beoordelen. Het is op zich heel fris gemaakt, dat kunnen ze heel goed, dat regisseursduo, maar in deze twee afleveringen merkte ik wel dat het geen acteurregisseurs zijn. Daar is nog wel wat marge, om het zo maar te zeggen. Hmm. Hoeveel
0: afleveringen zijn er?
4: Acht. Ik
0: ben in ieder geval benieuwd om de reeks verder te checken. Grond is vanaf dinsdag om... 20.35 uur 35 te zien op Play 4. Valerie, bedankt. Graag dan? Elke week sluiten we af met een fantastische suggestie... van de chef Cultuur van de Standaard. Deze week krijg je hem van Philippe van Ongevallen. De suggestie van de chef.
2: Twee weken geleden zag ik op de openingsavond... van het filmfestival van Gent, La Civile. En ik was, toen ik uit de zaal kwam zo enthousiast dat ik eigenlijk meteen naar Brussel wil sporen om hier in de podcaststudio te komen vertellen waarom ik vind dat iedereen daar moet gaan naar kijken. De film werd gemaakt door Theodora Mihai. Dat is een Vlaamse met Roemeense roots. En uh, de film zelf is volledig Spaanstalig. Is ook uh, opgenomen in Mexico. Gaat ook over een Mexicaanse problematiek zijnde uh, de kartels uh, van drugs en andere misdaad in het noorden van Mexico. En dus het vertelt het verhaal van een vrouw van wie de dochter wordt gekidnapt. Helemaal in het begin van de film. Zien, Laura,
1: 150.
2: De film zelf, die meer dan twee uur duurt, vertelt het verhaal van de zoektocht van deze vrouw naar haar dochter.
1: La la
2: u zal u zich misschien afvragen waarom gaat die vrouw zelf haar dochter zoeken? Wel, omdat bij de politie kan ze al niet terecht. Want als je er... Een aangifte doet, is de kans groot dat de ontvoerders het zelf heel snel te horen krijgen en dat er wraakacties volgen.
4: Als aan de politiek, die die er later...
2: Ze kan ook niet terecht bij haar man, van wie ze gescheiden leeft. Dus het is een kranige vrouw die de klus dan maar zelf opknapt. Het is dubbel aangrijpend, omdat het in het echt ook is gebeurd. Het is natuurlijk niet autobiografisch, maar het is wel gebaseerd op een echt verhaal. Het houdt een beetje het midden tussen wat de broers daar doen... en een Hollywoodfilm. Uh, er zit actie in. Er zit ook wel geweld in. Alhoewel ik het geestelijke geweld uh, nog altijd uh, veel erger vind. De camera kleeft bijna op haar huid. Volgt haar van zo dichtbij... dat je eigenlijk daardoor bijna kunt in haar hoofd kruipen... en dat je haar emotie voelt. De angst, de onmacht, het verdriet, de woede... Het zit er allemaal zo goed in en dat meer dan twee uur lang word je eigenlijk meegezogen in de hellentocht van deze vrouw op zoek naar haar dochter. En ik heb ook zoveel bewondering voor de regisseuse van deze film. Als je er dan denkt wat voor een mammoedproductie ze met deze film dat dan ook nog eens haar debuut is, heeft opgezet. Ik zou eigenlijk haar naam op drie schavotten willen zetten. Uh, Theodora Anna Mihai. Echt respect. Wie de film wil zien, en dat zullen jullie allemaal dus moeten doen, woensdag komt hij in de zalen. Radar, radar, radar,
0: radar. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van de Standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag, uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En ken je DS podcast al, de nieuwe podcast-app van de Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van onze redacteurs en je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis.